0: ちの森ボイスオブフォレストおはようございます高橋真理恵です新茶のシーズンですねお茶所では一番茶の茶摘みがそろそろ一段落しますお店にも出回り始めていますよねでその年の新芽の葉っぱを摘んだものが一番茶です前の年の秋から蓄えた養分をたっぷり含んで旨味成分が濃いのが特徴ですあの低めの温度で旨味を上手に抽出したお茶っていうのはこうちょっと出汁の味に似ていて本当に美味しいですよねさあ、そしてお茶というと、この時期、我が家には、静岡県の掛川に住んでいる友人から、新茶が送られてきて、家族で楽しんでいます。なので、新茶が送られてくると、ああ、またこの季節やってきたなぁと感じています。さあ、JFN38 局を結んでお送りします。命ののの森森ボイススオブフォレストトこの番組は森の頂上プロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです。各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け、森と共存する生き方を考えていきます。今週は先週に引き続き、探検家で武蔵野美術大学の教授、関野義治さんのインタビューをお届けします。アマゾンの熱帯雨林と共に暮らす人々は、一種類ではなくいろんな果物や野菜を植えることで森の多様性を崩さないようにしているそしてそれが森とそこで暮らす人々の生活を持続可能なものにしている先週はそんなお話でしたでは具体的に森の中には一体どれほどの規模の多様性があるのかそして多様性を守ることにはどんな意味があるのかを伺いました
1: えっと、森の多分地球上には確認できてるのは実は200万種もないんですよただ今見発見されてない例えば地面の下の微生物とか森の樹幹ですね樹幹の,あの樹幹って木の冠って書く樹幹ですけども木のこんもりした,したところには昆虫とかいろんな生物が無人蔵にいると言われてるんですね。そこの調査があんまり行われてないので、えー、何がいるか分かんないわけですよ。で、それはそれはいろんな意味で生物多様性に寄与,寄与しているわけですね。なお、かつそこには人間にとってはどんな薬用植物、あるいは薬用生物がいるかわからないし。どんな新しい生物がいるかわからないわけでそれを全部失っちゃうとどんどんどんどん多様性っていうのが小さくなってしまうんですねだから生物多様性を維持するためには絶対に森を破壊しちゃいけないと思うんですけね。で、なおかつ大量破壊している人たちは牛だけ育てるとかパイナップルだけプランテーションを作るとかそういうことを単一作物を植えるから避けられちゃうわけですねなおかつ地球の灰と言われていて私たち酸素のかなりの部分を熱帯雨林が作り出している大河もそれに対して役に立っているわけですけどもそういう森があの私たちの酸素補給に役立ってくれているわけですからそれを自分首を絞めているよようなもんですよねだからやっぱり森は特に原生林は残していかなきゃいけないと思いますね。
0: 森の中の微生物には将来様々な病気の治療に役立つワクチン抗生物質の元になる細菌がたくさんいると言われています生物の多様性を守るそうなると人間が生きていくための可能性も広げるということなんですね関野さんはさらに多様性を守ることは自然界に限らず大きな意味を持っていると話し
1: ますいろんんな社会があるんだよってことですね多様性ってことが大事でその今どんどんどんどん多様性が失われていってるからと均一化。例えば街行ってもみんなミニ東京になっちゃってるわけじゃないですかでやってることも学校で教えることもみんなこうマニュアルができちゃってマニュアル社会ですよねそれもみんなどこ行っても同じマニュアルになっちゃってそういう中でいろんな違いがその外出ているのっていっぱいあるんですよってその違いがあるから面白いしえ違いがあるから何かあった時に生き抜くヒントを他からもらえるわけですねだから生物ってのはそれで生きてきたわけですよなんか目に見えない形でいろんなものがつながってんですねだから想像がつかないだって一つの生命だけじゃ今生きていけないわけで人間も人間だけだったら確実に生きていけないわけですね。それは例えば一本の木にも言えて生きている基本は植物にあると思っていて、それはなぜかって言ったら植物だけにできることって何かっつったら太陽の光と二酸化炭素と水から自分で自分の体を作っちゃうってことですね。光合成ができるんですよ。でそれ動物いくら頑張ってもできないんでそれを食べ草食を食べてそれを雑食とか肉食の動物を食べて生きてくるわけでだから基本は植物なわけですよねじゃあ植物だけで生きていけるかっつったら一方の木が生きていくためには多分花を咲かせても受粉しないですよねだから生き残れないで昆虫が必要なわけですよでも受粉してそれで花を咲かせてしてフルーツあるいは種ができてもそれが運んでくれる人がいなかったらそこにバラバラバラとっと真下に落っこってるだけでそこに集中して同じ植物が成長するとともぐいというか栄養の奪い合いで結局滅びてしまうわけですよ。それを鳥とかあるいは昆虫とか他の動物が食べてくれてうんことして種は消化しないですからしないようにできているわけですねで遠くまで行って種をばらまいてくれるから生きているわけですねだからもう1種類の木だけでも本当に何十種類あるいは何百種類の動物が必要になってくるわけですよ。それが全部の木だけじゃなくて他の動物もそれが言えるわけですよ。だから本当に見えない形でいろんな生命がお互いにつながり合ってあるいは助け合って支え合って生きてるのが微妙なバランスで生きてるのが私たちの生態系なんでそういう多様性っていうのが大事だってことをやっぱり知らなきゃいけないと思うんですよね。でそれは生物の多様性なんですけど文化も同じだと思うんですよ。いろんな文化があって違いがあるのは当たり前なんです違う環境に住んでいったそれが人間の特徴ですよねサルは一番北行ったの日本ンルですから下北ですよねあの温泉に入っているあの優雅なスノーモンキーが一番北に行ったわけですけどもやっぱり人間の特徴はそれをさらに超えちゃって北極圏まで行っちゃったりで世界中住まないとかはないほど広がったっていうのが人間の特徴なわけですねだからその地域地域によって着るものも違うし食べ物も違うし住むところも家も違うっていうのは当たり前なわけでところが人間っていうのを得てして違うものを見ると日本人なんか多分タコとかイカ食べてるって言ったらな気持ち悪いな野蛮なやつだなって思うと思うんですね。ところが日本人もよく言うのは昆虫芋虫食べてる何それ気持ち悪いなとか野蛮なやつとか言ったりするんですよ。でもそれはそこで食べるのに一番いいものを探したらそれになったわけでその人にとっては美味しいわけですよね。そういう違いができるのはこれだけ広がって住んでるのは当たり前なわけでどんどんどんどんこう地球は狭くなって違う文化の人が一緒に住むようになるわけですね。で交流も大きくなる。その時に違いをこうバカにしたり軽蔑したり劣ってるもんだと見るんではなくて違いを評価し合う認め合うことによって生きていかなければ絶対うまくいくわけないんですねそれがなんかそうじゃない今違いをば違いによって差別したりけなしあったりそれによって戦争まで起こったりしてるのでそれは違うんだろうなと思うんですよね
0: す今日は探検家で武蔵野美術大学の教授、関野義晴さんのインタビューをお届けしました。こう私たちは未来を考えて日々暮らしをしているのに対して森で暮らす人々は今を大切に生きるという文化のの違いのお話がありましたそういった文化の多様性違いも理解して認め合うことすごく大切なんだなという感じがしました。でもっとと身近に言うとあの周りの友友達達のの関係ととかかも一緒かなないいいいう感じがががししますすろんなタイプの友達がいた方が楽しいですよねあの自分と違うタイプの友達と話すことで気づくこともたくさんあるしこう自分と違うからこそ補い合って助け合えて友達の関係ってうまくいくし面白いのかなという感じがしますさあそして関野さんは上野の国立科学博物館で開催中の特別展グレートジャーニー人類の旅の監修も手掛けていて館内にはその体験がさまざまな形で展示されています期間は6月9日までとなっていますではメッセージご紹介しましょうえ今朝は熊本県の40代の女性ラジオネーム想定さんからいただきました。2年後に夢だった野草の生け花の教室を開くため、雑木を植えて小さな林にし、植物を育てています。森の頂上プロジェクトを知り、とても感激しました。阿蘇のクヌギやコナラの苗を東北の植樹に使ってもらえたらと思い、メールしました。ということで、メールありがとうございます。ただあの、森の頂上プロジェクトなんですが、今のところはその土地本来の木。潜在自然植生を植えるということをやっているのでちょっと阿蘇のクヌギやコナラを植えるのは難しいかもしれないのであのぜひ熊本の地元に植えていただいて成長を楽しんでいただけたらなというふうに思いますさあそして番組で継続して取材をしているその森の頂上プロジェクトの植樹イベントの情報です次回は6月9日日曜日宮城県岩沼市仙台空港そば3万本の食事のために3000人のボランティアを募集中です。もちろんこれは全国からのボランティア募集をしています。申し込みの締め切りは5月31日金曜日となっています。お問い合わせは森の調調プロジェクトのホームページまたは事務局までお願いします。事務局の電話番号をお伝えします。零三三二七三八八五一零三三二七三八八五一電話の受付は平日午前十時から午後五時までとなっています。たくさんのご応募お待ちしています。命の森ボイスオブフォレストお相手は高橋マリエでした。命の
1: 森の森ボイスオブフォレスト